0: Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui uma das pessoas que mais contribuem para o pensamento iluminado em nossa cidade. Essa é a minha opinião, tenho certeza que é a opinião de muitos dos nossos ouvintes. O mestre Ubirajara Brito, de tantas histórias para contar. E vira e mexe, nós estamos aqui a incomodá-lo para que ele distribua um pouco dessa sabedoria com os nossos ouvintes. Acho que de dois em dois meses, três em três meses nós aparecemos para conversar com ele e ouvir a opinião dele sobre os mais diversos temas, como diria o Raul Seixas, desde a verdade do universo até a prestação que vai vencer. E, e essa experiência é muito importante para que a gente possa ter a visão de alguém que já passou por muita coisa, né? porque as coisas não se repetem exatamente iguais mas elas é, se reproduzem no encadeamento lógico que dá para a gente ter uma noção de como serão as coisas que virão a partir das que já foram. E eu vou começar, me permita, primeiro cumprimentando aqui o, o nosso mestre Birajara Obrigado por nos atender mais uma vez, mestre. Eu
1: fico muito feliz em, em conversar com você, porque você é um rapaz inteligente. E, eu, e a burrice me,
0: me, me enoja um pouco. Mestre, eu me sinto envaidecido, mas o que diria eu do senhor, então? Eu não tenho nem palavras, mas vamos lá. Eu queria que o senhor fizesse, primeiro, eu estive aqui, acho que pouco antes da eleição, quando a gente já tinha, mais ou menos, entre um turno e outro, né? Quando nós já tínhamos um cenário, mais ou menos, definido do que seria um governo do Jair Bolsonaro e todo esse, eu diria... Numa linguagem figurada, esse aparato militar que ele traz junto com ele, o senhor fez algumas considerações que se confirmaram, não, é? não foram profecias, foram avaliações. E aí eu queria que o senhor desse para gente uma visão genérica, geral, de como o senhor está observando o desenvolvimento desse governo. Por exemplo, para começar com a primeira provocação, ele já teve embate com o legislativo por conta do tal da Maladaká, que ele disse que não faria, ele vai ter que ceder ou vai seguir nessa linha? Não tem Toma Lá da Cá. O senhor acha que quem ganha esse cabo de guerra?
1: É o Toma Lá da Cá. Sem dúvida, o que o presidente Bolsonaro não foi capaz de avaliar antes das eleições seria o poder, a capacidade de, de aglutinação do centrão e do baixo clero. Aquilo pertencia. E esse poder de aglutinação se reflete de disputa de poder político. Quando chegou a hora da verdade de distribuir os cargos... Porque a eleição foi um, uma surpresa para eles também... Mas o que eu digo para eles, para o baixo clero e para o centrão... Quando chegou a hora da verdade de distribuir os cargos no segundo escalão, aí o centrão e o baixo clero endureceram. Porque o centrão vive politicamente, eleitoralmente, do Toma Lá da carro.
0: Pois é, ele foi, o senhor foi bem claro nessa resposta. Agora, o relacionamento dele com a mídia, né? Eu, eu costumo comentar aqui no rádio, é, mestre, que embora não tenhamos aqui, é, tenhamos uma preocupação de, de não assumir nenhuma postura a favor de tal ou qual candidato, que embora haja erros, eu diria erros traços no na condução da política do governo federal, a gente percebe também um tom de perseguição por parte de uma parte da imprensa e essa perseguição, eu não diria que é o que nós poderíamos chamar de jornalismo-denúncia, mas às vezes extrapola esse papel da denúncia e chega ao ponto de desconstruir mesmo a imagem. O senhor enxerga dessa maneira? O senhor acha que existem setores da imprensa que estariam ligados a outros setores, talvez mais profundos do país, né? mais ocultos, que estariam de certa forma, criando um clima hostil ao governo Bolsonaro?
1: Sem dúvida. Os compromissos que, tinham a, 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 que tinha a mídia nacional, de um modo geral, os compromissos que tinham. Compromissos compromisso que eu estou dizendo é, é em termos bancários. Acordos. Acordos. Que tinham a mídia, quer dizer, é representada por a Af pela Folha, pela a Rede Globo e outras também, a Rede Globo, eu cito a Rede Globo porque é a principal, é, os compromissos bancários é, antigamente eram negociados durante a eleição e honrados após a eleição. Desta vez não foram negociados antes da eleição porque a eleição de Bolsonaro foi uma eleição personalizada
0: que dispensou o apoio desses instrumentos. Claro.
1: E uh, eles, eles embarcaram no, no bolsonarismo lá, meio lá, meio cá. E quando chegou a hora de cobrar o apoio, mais ou menos dado a, a Bolsonaro, é, eles não encontraram a reciprocidade de sentimento nem de acordo também para, para negociar com Bolsonaro. Bolsonaro deu as costas para eles, mesmo porque não é com Bolsonaro, que eles têm que conversar, não. Eles têm que conversar é com o general Mourão. Eles têm que conversar é com o general Heleno. É o poder que está por trás de Bolsonaro. Na realidade, Bolsonaro não foi candidato dele mesmo, não. Quem foi candidato foram os velhos sentimentalistas do poder militar, que conquistou, milagrosamente, o poder militar pela via eleitoral.
0: Então o senhor acha que nós temos uma ressaca da ditadura com um viés democrático? Certamente. Eu disse de que que nós teríamos uma democracia militarizada.
1: Essa é a democracia militarizada.
0: Nós não poderíamos dizer que a esquerda teve então essa mesma oportunidade de demonstrar talento para governar e de não ter perdido esse espaço que perdeu para esse grupo de militares então, mestre Bira?
1: É evidente que sim. É uma constatação que me, que me faz muito triste. Nós tivemos oportunidade, tivemos 20 anos ou mais para governar democraticamente com eficiência e não soubemos aproveitar a oportunidade. Devolvemos de mão beijada o poder aos militares. Agora, para a posteridade, nós vamos passar como é, incapazes de exercer o poder na democracia. Eu nunca fui petista, tenho o PT, é, porque o PT nos atrapalhou muito. Mas se você observar a, 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 o comportamento do PT no poder, foi uma série, uma, um, um mundo, uma quantidade enorme de reuniões que não levaram a nada. Levaram a que nós perdêssemos o poder. Porque o que estava se realizando pelo PT era a discussão para levar ao poder pessoal. E levou a isso. Nós estamos aí. Uma, uma opção entre Lula e o bolsonarismo. Nós ficamos é, enquadrados entre esses dois paredões.
0: Mestre Bira, bebemos mais uma vez nessa fonte de sabedoria e agradecemos a honra de ter compartilhado das suas opiniões. E espere que em breve estaremos aqui de volta em outro momento, em outro cenário né, um cenário muito dinâmico, para ouvir sua opinião, né quem sabe aí olha, olha a previsão catastrófica, num governo de Mourão, por exemplo quem sabe se não acontece, aí, o que, é que vai acontecer nesse país, mas enfim muita gratidão da nossa parte
1: é, muita gratidão a você que me dá a oportunidade de falar com o povo de conquista